0: C'est le Wingmaster débrief du dimanche soir. Salut à tous, bienvenue, merci de nous retrouver. Ça fait longtemps euh, qu'on ne s'est pas vu. <rire> Je vais essayer d'arriver à parler ce soir, <coughs> ce qui ne va pas être évident, vous avez vu, euh, voilà, c'est le froid encore euh, et la, la mauvaise météo. Si vous êtes euh, abonné à la chaîne YouTube, bah, ne vous abonnez pas, vous y êtes déjà. Mais sinon, euh, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour être informé des nouveaux contenus sur Facebook et évidemment également euh, Abonnez-vous, vous likez, vous partagez Je vais retrouver ma voix Après le petit générique qu va, que vous connaissez par cœur. Ce soir une thématique hyper intéressante On a parlé du cross déjà dans un live précédent Là on voulait aller plus loin sur le vol de durée Et puis plein de petits conseils Notamment au niveau du mental Jérôme est là, il nous attend avec impatience Et puis merci d'être déjà si nombreux à nous retrouver On a plein de choses à vous raconter ce soir On est impatients et c'est parti bah, Tout de suite j'ai hâte de parler
1: Ah, et
0: oui, c'est le Charlie qui est là déjà. <rire> J'aime bien quand c'est Charlie qui fait l'ouverture de, de, de l'émission, ben c'est voilà. chouette. Il est à bah Salut, salut
1: Seb, salut à tous, euh, aux habitués et aux nouveaux, parce qu'il y a des nouveaux à chaque fois,
0: donc bien Ouais, ]venue. cool, bon, mais salut, ouais c'est ça, euh, merci de nous retrouver toujours euh, toujours plus nombreux, salut à Charlie, salut à Jérôme, et euh, salut euh, euh, à tous les amis qui sont déjà là, on voit le, le petit chat, salut de la Suisse, salut d'Arcachon, de Fribourg, les Alpes de Haute-Provence, Célia qui est très contente de sa superbe affiche « I can fly » et euh, euh, que l'on salue euh, du pas, pas très loin de, de, de Montpellier, au-dessus de Béziers, euh, euh, bonsoir de Saint-Éan, Jean-Olivier salut euh, ce soir une thématique Jérôme euh, intéressante encore on a, comme je le disais tout à l'heure en préambule on a parlé de, de, de cross et là ce soir c'est comment gérer un vol sur la durée T'as pas mal de choses euh, à nous expliquer sur le sujet.
1: Oui, on va échanger là-dessus sur ce thème, rester en l'air, parce que rester en l'air, crosser et tout, c'est quand même très lié en fait, il faut être capable, il faut travailler la durée pour se déplacer, on peut pas travailler le cross sans travailler la durée et, et, et vice-versa, voilà,
0: Parfait. Donc, on va euh... discuter
1: de ça, mental, technique, un peu tout quoi.
0: Génial. Si et tu peux relever un tout petit peu ton micro vers toi, ça serait ça serait l'idéal. Il, il Regarde un peu vers le bas et comme ça on va mieux voilà, t'entendre. Max nous dit on se croyait en pleine coupicar tellement il y avait de monde en l'air à Saint-Hilaire. C'est euh, euh, oui. les bonnes conditions là. Il y, a, il y a alors il y a des jours de mauvais temps. Il, y a, il y a encore neigé il y a pas longtemps. Euh, justement, bah, alors on va on va en parler. Juste une question avant qu'on commence, Jérôme pour des vols de durée, j'imagine ça commence au printemps, ça se termine, ça s'éteint euh, en octobre. Il faut aussi qu'il ait qu'il ait les bonnes conditions. Hein. C'est c'est important
1: Ouais, c'est important mais maintenant avec la perve des voiles et tout les sites on peut quasiment faire du vol de durée toute l'année il suffit ah oui. d'être sur le bon site, peut-être se déplacer l'hiver elle est plutôt dans le sud Voir, il y a des gens qui voyagent pour, euh, pour faire du thermique et rester en l'air on peut faire du dynamique aussi rester en l'air en plein hiver en bord de mer même s'il fait pas beau euh, il suffit qu'il y ait du vent sur un relief voilà donc on peut rester en thermique et en dynamique quasiment euh, toute l'année maintenant avec la perve des voiles la connaissance des sites etc puis le monde qui vole ça ratisse assez large sur beaucoup de sites, quoi. Donc, il y a de quoi faire.
0: Bon super, euh, merci Jérôme On a des petits coucous aussi sur Facebook Si vous êtes sur Facebook, rejoignez-nous sur euh, Youtube hein, Parce que là on peut mieux communiquer avec vous On a Jean-Claude Barraud qui nous dit Salut de clermont -Léros. Euh Salut Jean-Claude euh, On s'est peut-être rencontré sur le site euh, la dernière fois du Vissou euh, Jérôme Avant qu'on commence, je voudrais rappeler Parce que là vous regardez la chaîne gratuite euh, Wingmaster Je vous rappelle que Wingmaster c'est aussi une masterclass Une masterclass Avec 21 épisodes, 11 heures de vidéo. C'est unique au monde, vraiment euh, et c'est pas pour se vanter deux ans de travail à La Réunion euh, alors La Réunion ça permet des conditions de tournage incroyables parce que si on avait dû faire ça en métropole ça aurait pris des, des années c'est vraiment une encyclopédie du parapente toutes les techniques montrées, démontrées par Jérôme si vous êtes en progression si vous êtes débutant si vous faites du parapente depuis dix ans il faut ce produit il euh, y a des gens qui nous ont reproché en disant ouais mais on n'apprend pas avec des tutos c'est vrai on n'apprend pas avec des tutos allez vous former avec des pros mais ça ça permet d'ancrer et de d'avoir de, un message clair de voir des choses qu'on ne voit pas, parce que quand on est formé au sol, Jérôme, ou avec un toki, eh ben, on voit pas les vrais gestes. Moi, je me souviens que, que tu m'expliquais des trucs, mais en, quand tu m'as montré que j'ai vu les, les, les vidéos, j'ai dit, ah ouais, il faut faire comme ça. Ça, ça ancre quelque chose, quoi.
1: Bah même voilà, En tant que moniteur, quand on est à l'extérieur, euh, on, on voit certains trucs, mais on voit pas beaucoup de choses. Et en tant que pilote, on a, des fois, on manque de repères puisque c'est que sur du dialogue. On peut voir des vidéos, etc. Là, on a, on a chiadé le truc pour que ce soit précis, que ce soit bien décomposé, etc. Pour donner des bons repères, bien sûr, on n'apprend pas avec des tutos, mais ça aide en fait. Ça apporte un visuel supplémentaire, c'est des compléments. On a toujours dit que Wingmaster, c'est vraiment un complément pour se remettre à jour et pour compléter pour être en parallèle de sa formation sur le terrain avec des moniteurs, bien sûr.
0: On attaque sur le, le vol de durée. Alors, euh, c'est la question que je te posais au début. Euh, pour euh, un vol de durée, qu'est-ce qu'il faut Est-ce que les conditions météo sont primordiales euh, C'est le premier truc que tu vas regarder en te disant, aujourd'hui, je vais faire un vol de durée.
1: Oui, il faut déjà des conditions aérologiques, on va dire météo, bien sûr, qui ait pas trop de vent, qui ait du soleil, peut-être du, du thermique, déjà. Euh, il faut des conditions aérologiques qui le permettent. Alors, il y a des sites qui ne fonctionnent qu'en thermique. Euh, S'il n'y a pas d'ascendance, eh ben, on ne fait que descendre. Il y a des sites qui... qui qui marche qu'en dynamique, c'est-à-dire une pente et du vent qui vient frapper dessus et qui, qui crée une vague, et donc il suffit de rester dans la vague pour faire de la durée. Puis il y a des sites qui fonctionnent avec les deux. En fait, on peut être en attente, en dynamique le long d'une crête. Je pense on verra tout à l'heure peut-être une ou deux petites images de, 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 de sites avec faible dénivelé en bord de plaine. Donc il faut bien faire, se mettre en attente le long du relief. Dans de la brise, par exemple, en soaring, en attendant un, un cycle thermique pour sortir du site. C'est-à-dire quand on dit sortir du site, c'est s'extraire du site avec de la hauteur pour envisager un déplacement.
0: Voilà. Alors moi, Donc, bien en, sûr, je condition conge... aérologique. J'adore ce terme, et on oui, en parle bien. souvent avec, euh, avec des potes parapentistes d'un de, 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 niveau euh, pas, pas le extraire. même que le tien. Mais non, c'est pas s'extraire, c'est se mettre en attente. C'est euh, comme si c'était magique, oui. on peut se mettre en attente. Euh, tiens, je vais attendre là, c'est parfait. Déjà, euh, bon. tenir, c'est particulier. Donc, se mettre en bon, attente, dit... c'est pas partout. À Saint-Île, ça marche très bien, euh, à Saint-Hilaire-du-Touvet, mais il y a d'autres endroits non, où déjà, ça marche pas. Il faut, pas, définir, ce
1: que il faut voilà.
0: définir ce que c'est en attente, c'est-à-dire que quand vous volez,
1: il faut définir les phases dans lesquelles vous êtes... Donc ça peut être une phase de montée, ça peut être en exploitation des, des ascendants, ça peut être une, une phase de transition, vous partez d'un sommet à l'autre ou d'un thermique à l'autre, ça peut être une phase de cheminement où, vous, où vous, euh, vous cheminez le long du relief en gardant la même altitude et il y a la phase d'attente où euh, vous arrêtez d'avancer. mais on, c'est-à-dire que vous arrêtez d'avancer sur une grosse échelle, mais sur une petite échelle, ça veut dire qu'on fait des allers-retours en soaring, en dynamique, sur un relief, en attendant une ascendance qui va nous permettre de monter plus haut et de penser à continuer à se déplacer. Ça veut dire ça, l'attente. L'attente, c'est pas on fait un coup de frein à main on s'arrête. Il faut que les conditions permettent de rester en l'air au même endroit. C'est ça, l'attente. Alors, c'est sûr qu'on dit rester en attente. Après, ça fait partie du vocabulaire. en para... C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le vol où on, on décolle du, du déco, puis on, on, on fait une fléchette et on va faire un plouf, on va faire qu'une descente. C'est-à-dire qu'on n'est plus là-dedans maintenant. Maintenant, on est resté en l'air, on est exploité des ascendances, etc. Donc, être, être en attente, ça veut dire qu'on attend, attend le cycle thermique qui nous permet de monter plus haut que ce que nous permet de rester le vol dynamique. En fait.
0: Alors, euh, regarde, tu vois, j'ai un témoignage déjà alors, qui n'a qui rien à voir avec, euh, avec les Alpes, mais puisqu'on parle de vol euh, de durée, ça marche aussi. Euh, tu as, même en Mathieu qui nous dit, même en soaring de bord de mer, j'ai beaucoup de mal à dépasser deux heures. Euh, peut mieux ah, faire
1: d'accord ben oui, parce qu'il faut, alors là, c'est pour ça qu'il y, y, y a un truc, un thème qui est important quand vous avez fini votre vol, c'est le débriefing que vous faites de votre vol, c'est-à-dire vous, vous refaites un peu les étapes de votre vol, donc là, pendant les deux heures, il faut que tu, que tu repenses à ce que tu t'es dit, qu'est-ce qui s'est passé au bout de deux heures, est-ce que c'est de la fatigue, est-ce que tu étais trop concentré, donc tu as dépensé beaucoup d'énergie parce que tu étais trop attentif pendant deux heures sans aucun moment de relâchement, par exemple, parce qu'on ne peut pas voler… Euh, vous avez peut-être déjà entendu qu'on peut faire des vols de 3, 4 heures, 5 heures, 10 heures de temps. On ne peut pas être 10 heures hyper concentré, c'est trop épuisant. Donc il faut qu'on ait des moments de relâchement complet où on s'occupe de rien d'autre, on est assis dans la sellette et puis on attend. Quoi. Donc c'est ça qu'il faut que tu te demandes. Il faut te demander si pendant les deux heures, est-ce que tu t'es hydraté Peut-être que tu as besoin d'hydratation Est-ce qu'il faisait froid Est-ce qu'il n'y avait pas trop de monde Voilà, il faut essayer de, 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 de questionner ton vol et te questionner toi pour savoir comment ça se fait que tu ne restes que deux heures en l'air. Après, ça peut être l'aérologie. Qui à a un moment, par exemple, en soaring, le vent diminue, puis ça ne tient plus, quoi, hein, tout, tout simplement. Donc euh, voilà, il faut questionner ces différents points.
0: Tu ranges ton coup, cartable, si rester, Jérôme euh,
1: Non, non, je, je, mets, je, mets, je, je mets un petit peu d'électricité. Euh, oui, c'est mieux, c'est ici. Vas-y, vas-y, que, ça,
0: vas -y, vas -y, que ça, ça coupe pas. Décidez, et ce soir, on est, on est bon dans les dans voilà. trucs techniques. Je suis en tout à l'arrache ce soir. Petit tout bon, à l'arrache euh, ouais c'est mieux que compliqué. tu restes connecté maintenant que tu as la fibre et qu'on te voit bien que ça va plus euh, couper déjà c'est déjà pas mal euh, Jérôme je te propose de regarder puisqu'on parlait de mettre en attente je te propose oui. de regarder oui. hein, euh, des images qui sont assez intéressantes euh, d'un garçon qu'on euh, avait déjà euh, vu euh, sur, euh, sur, la, sur Youtube euh, voilà qui s'appelle Vlad ou Vlade, euh, paragliding il a fait un mini cross en mars 2022 alors regarde je vais même faire mieux à avant de démarrer alors voilà il est sur bim. un site bim un mec qui s'en met qui s'en une grosse mais juste je voudrais te montrer l'endroit parce que euh, cet endroit est assez étonnant c'est en pleine c'est à côté de Caen et ça s'appelle ouais. la Roche à Bunel et ouais. il lui il voilà. dit ça s'appelle la Roche à Bunel voire la Roche à Gamelle euh, ouais. et donc Regarde ce site qui fait quelques dizaines de, de, de mètres, centaines de mètres de hauteur. C'est vraiment pas grand. Voilà,
1: il n'a il, il pas l'air très haut. Et puis, on voit, si tu dézooms, sûrement que c'est un site qui est en bord de plaine. On est dans on la plaine, je te montre qu'on n'est pas loin de quand. D'accord, ok. Donc, c'est vraiment en plaine et c'est un départ d'un relief... En bord de plaine, donc le relief, il y a très peu de dénivelé, il y a vraiment que dalle. Donc le départ, est ça ici, veut dire exactement. que le le, ouais. le départ, le voilà, on voit le décollage juste en dessous là. On, donc le, le décollage en lui-même doit plutôt être fait dans avec de l'air, avec de la brise, avec une aérologie établie qui permette de rester en l'air. Alors rester en l'air au début, c'est peut-être rester dans la brise, en soaring, hein, parce qu'on voit que le site n'est pas très large non plus. Hein. Il est pas haut, il n'est pas large. Donc il faut rester en l'air en attendant qu'il qu y ait un déclenchement thermique plus consistant, le thermique vient de la plaine, hein, qui permette de sortir, d'aller beaucoup plus haut sur ce décollage de faible dénivelé et d'envisager ensuite un départ en plaine, par exemple que ce soit derrière ou devant en fonction de la direction du vent, et de, une fois qu'on est haut, ben de faire une ligne droite et d'aller chercher le prochain thermique. Donc là on, on Oh là, je rappelle. Ah, oui. Alors, on voit le décoller, regardez, il y a très peu de dénivelé hein. donc, et on voit déjà un pilote qui est à gauche donc le, ils font des 8 là, le long de la pente en attendant euh, ça tient, et si ça tient pas, c'est-à-dire qu'il pose je pense, et puis il remonte euh, il dit, là, là il fois. disait que
0: c'était son deuxième essai donc allez voir euh, Vlad voilà, de Paragliding, la chaîne, et voilà. il, a, il explique tout son vol pendant 5 minutes, c'est excellent ouais.
1: D'accord. et là petit à petit ils vont prendre des thermiques qui vont les, leur permettre de sortir de beaucoup plus haut c'est-à-dire qu'ils sortent de la vague dynamique E petit à petit, une fois qu'ils seront hauts, peut-être 200, 300, 500 mètres au-dessus, de ce... là ils attendent en fait, de, monter, de monter en exploitation des ascendances. Il y a les deux, il y a du dynamique au départ en 8 et puis après quand c'est au-dessus on va enrouler pour rester en ascendance et une fois qu'ils ont assez de hauteur ils vont partir dans la plaine. Alors ce qu'on remarque quand on parle de, de, de lecture aérologique, quand on est au décollage là, c'est pas compliqué dans le sens à comprendre, on attend qu'il y ait de l'air, que la brise se mette en place, etc. Puis on fait des essais et voilà, une fois qu'on commence à être haut, vous avez vu, le ciel, il est tout bleu. Donc, ce qui est compliqué là en lecture aérologique dans la plaine avec un ciel tout bleu, c'est qu'une fois qu'on est monté au plafond, c'est-à-dire à la hauteur du thermique, eh bien, on va partir en ligne droite, en général, vent arrière si on veut aller un petit peu loin, pour aller au prochain thermique. Mais comme le ciel est bleu, il n'y a aucune, euh, aucune visualisation du prochain thermique. Donc quand c'est comme ça, c'est bien de voler à plusieurs puisqu'on va se mettre de front puis on va avancer euh, parce qu'on on, on a plus de chances à plusieurs de trouver un thermique. Et on va aussi euh, regarder au sol, voir ce qui peut déclencher un thermique alors qu'on voit, il y a des hameaux, il y a des regroupements de maisons, il y a des ruptures de pente avec des fossés, des choses comme ça, des clairières et tout. Donc on va essayer d'avancer vent arrière vers des des contrastes au sol qui peuvent être des déclencheurs euh, des déclencheurs d'ascendance en fait des sources d'ascendance donc là le volant thermique sans nuage c'est compliqué c'est pour ça qu'il faut être à plusieurs et essayer de vraiment rester en groupe puisqu'on vole plus on va on volera plus loin en groupe alors que tout seul on volera plus vite mais moins loin quoi.
0: C'est-à-dire qu'on voit, on voit, on voit, ce voilà. voit ce que fait l'autre. Hein, vaut... C'est ça que tu veux dire, Jérôme A2. Voilà, euh... ben,
1: dès qu'il y en a un qui monte, on va se rapprocher. S'il y en a un qui descend, ben, on ne va pas aller vers lui. Donc on est en, en permanence en train de s'observer. Et là, on voit que le, le pilote avance vers le village, là, qui est sous ses pieds devant lui, qui peut être, lui, un bon déclencheur thermique. Euh, voilà. Donc, ça, c'est pour ça qu'en pleine, quand on dit rester. En l'air, en pleine, et ben, dès qu'on est haut, ben, on va se déplacer. Ce n'est pas comme en montagne, on peut rester deux heures le long du relief, dans de la brise, euh, dans du dynamique, etc. C'est un peu différent. En pleine, le, le, la durée va avec aussi le déplacement. Quoi.
0: Bon, le garçon, là, nous dit qu'il a fait, euh, 17 km, euh, ce jour-là. Donc, euh, ça peut être des crosses, finalement. Il n'y a pas besoin de faire 300 km euh, quand on fait des, des, des vols de durée. Oui, il ne dit pas la durée. Peut-être qu'il. Ouais. Voilà. Et peut-être qu'il est resté deux heures. Euh, je sais, ouais. j'ai, pas, j'ai pas écouté entièrement le, le, la vidéo. Il dit que le meilleur avait fait 23 km en partant à 14 heures. Donc, ils sont partis, tard, en plus, dans la, dans la journée. On voit son parcours, là. Euh, allez voir sur, le, oui, sur, sur la ça. chaîne YouTube.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est d'enlever, je pense, au début, quand on fait de la durée, on commence les crosses et tout, on en a parlé la dernière fois, c'est qu'il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas partir trop tôt, il vaut mieux partir quand l'aérologie est bien établie, quand c'est assez homogène et tout, pour ne pas trop galérer au début, pour que ce soit assez franc, même si ça bouge plus, pour tout de suite que, que, que les ascendances soient un peu plus généreuses, que ça monte un petit peu plus haut, on est, on est moins le stress de, de rater son début de vol, en fait. Donc on peut enlever cette problématique en décollant un peu plus tard, quand c'est un peu plus établi. Et les premiers cross en fait, il faut vraiment prendre le temps. Il n'y a pas de notion de vitesse. Le but, c'est les premiers cross l'objectif, ça serait plutôt de rester en l'air que d'essayer d'aller loin, en fait. voilà Et le fait de rester en l'air et de prendre le temps de se déplacer, le bilan sera bien. Ça sera positif. On aura réalisé quelque chose de sympa. Si on veut aller trop vite au début, euh, et bien des fois on va poser au bout d'une heure alors qu'on a des capacités de voler de 2h30 c'est un peu dommage donc il vaut mieux utiliser sa capacité de durée et de mettre du déplacement plutôt qu'essayer de se déplacer très vite. Euh, voilà, donc au début, c'est vraiment prendre le temps, que l'aérologie soit généreuse. Euh, prendre du temps, c'est aussi voler haut. Si vous avez un thermique, allez en haut du thermique. Ça ne sert à rien de vous retrouver très bas, c'est stressant. Euh, c'est stressant dans le sens où le, le, ça peut être frustrant de poser rapidement, etc. Donc, voler haut, prenez votre temps, et puis vous prenez le temps de vous déplacer. Essayez de voler à plusieurs, c'est des choses qui, qui aident en fait.
0: On a un message de Louis sur, sur Facebook qui nous dit « J'ai appris le parapente en Bourgogne chez Romain pour les connaisseurs. et bien Des sites comme celui-là avec 100 mètres et moins, on apprend et on profite de chaque seconde où on vole. Et les jours où on monte au plaf, c'est incroyable. et Aujourd'hui, je vais en haut de Savoie. Merci la facilité de voler en montagne. »
1: Et oui, tout à fait. C'est-à-dire que Louis, si, si, comme Louis, vous apprenez à voler sur des petits sites et tout, ben ça vous apprend des fois que ça marche pas, qu'il faut réessayer, faire plusieurs fois le vol dans l'après-midi, remonter au décollage, ça vous, ça vous permet d'être patient, de pas vous enflammer, de rester en l'air dans du petit thermique, etc. Donc ça apprend pas mal en fait. C'est, c'est une bonne école, on va dire. Et comme il dit, quand il, il, re... il va en montagne ensuite, ça lui paraît beaucoup plus facile, simplement parce qu'il y a du dénivelé, on a plus de temps grâce au dénivelé, les. Bris sont un peu plus fortes, il n'y a plus d'espace, donc ça lui paraît beaucoup plus facile, il a moins besoin de se, de se battre pour rester en l'air, il trouve ça beaucoup plus généreux. Quoi.
0: Jérôme, euh, puisqu'on est on est là sur sur les objectifs et euh, et sur euh, comment on vit les choses, euh, on peut peut-être parler du mental. Et euh, d'ailleurs, Mathieu, à qui tu as répondu euh, tout à l'heure, dit, nous dit euh, qu'il pense. Et, tu vois, quand tu, il parlait du soaring en bord de mer, qu'il avait du mal oui. à dépasser deux heures, il dit je pense qu'il peut y avoir une lassitude faute d'objectifs à faire du soaring. Le ah. mental, là, c'est aussi hyper important euh, sur les vols de durée. Comment euh, tu gère ça avant, pendant, après Parce que j'imagine que pendant, il peut se passer plein de choses.
1: Alors, on imagine, pour répondre à ce pilote en, qui, est, qui est en bord de mer du souring, donc il, il peut avoir, peut-être peut qu'il y a un potentiel, là au, à ce moment-là, de voler 4 heures. La lassitude vient d'un manque de motivation, en fait. Donc, s'il y a un manque de motivation, il faut peut-être retrouver une motivation, peut-être, par exemple, en, en te mettant, après les 2 heures, en mettant des objectifs d'aller de, encore un quart d'heure en plus, de boire un coup d’essayer de te déplacer un petit peu en souring. alors c'est sûr si la largeur du, du site est très petit, bah oui ça fait deux heures au même endroit. Euh, tu peux peut-être mettre une repose au déco, redécoller tout de suite en fait essayer de mettre des exercices. Quoi, des exercices, voilà, des objectifs intermédiaires pour garder une certaine motivation et tu peux avoir un objectif vraiment de rester longtemps et un objectif de passer ta lassitude, de garder de la motivation. Ça peut être ça en pensant au vol que tu vas faire plus tard en crosse, en montagne, si tu as envie de faire ça, euh, en, en travaillant vraiment le volume et donc la lassitude. Quoi. Tu peux travailler ça en disant que c'est normal d'en avoir marre de faire des huit au même endroit, mais que tu peux passer par là pour... Euh, pour préparer un vol futur en montagne avec du cross, par exemple. Donc, tu travailles la durée. Donc, il faut passer par euh, cette baisse de motivation pendant. Tu peux essayer de monter haut. tu peux Si le site le permet de redescendre, t'éloigner de la pente et revenir, retravailler pour remonter. Donc, tu peux te mettre des petits challenges comme ça pendant ce truc-là pour que l'objectif de durée ne soit pas le seul objectif. Tu peux faire d'autres choses. Quoi. Voilà. Des
0: et donc, challenges euh...
1: pendant ce vol-là.
0: Et par extension, là tu, tu, tu viens de répondre à Mathieu, mais par extension, quand on est pilote et qu'on fait de la durée, euh, alors j'imagine c'est plus facile effectivement quand on est en plaine, quand on est euh, en montagne, parce que l'objectif c'est d'aller aussi faire de la distance. Hein, euh, euh, comment, comment tu gères le mental, comment tu gères les différentes phases qui vont se, se présenter J'imagine qu'il y a des moments d'excitation, de, de, euh, les thermiques, etc. Puis il y a des moments de doute, il y a des... Voilà, comment tu, tu passes par quelle phase, Jérôme
1: alors, il y, un, il y a un premier truc, il faut, il faut accepter, comprendre qu'il y a des changements de rythme quand on vole, que ce soit en montagne, en pleine ou n'importe où, qu'il y a des changements de rythme dus à l'aérologie, à son placement, à sa hauteur. Donc, si au début, par exemple, on se balade et puis qu'on chemine le long du, du relief, par exemple, et qu'on ne perd pas beaucoup d'altitude, donc c'est assez facile, ça peut être assez euphorique, etc. Et puis d'un coup, si, je ne sais pas, il y a un voile nuageux qui arrive ou le relief s'arrête et qu'il faut prendre de la hauteur pour traverser puis aller sur un autre relief, on ne peut pas y aller tout le temps à la même vitesse, au même rythme. Il faut peut-être s'arrêter. S'arrêter, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, voler plus lentement, peut-être monter plus haut pour continuer. Donc, il faut accepter ces changements de rythme. Ce n'est pas toujours à la même vitesse. Donc, il faut aussi accepter des changements de, de mental. Des fois, là comme a comme parlé le Spilote, de, de lassitude, ça peut être... On peut des fois avoir peur parce que ça se met à bouger. On peut avoir des moments de doute... Parce que ça se met à bouger, on se dit, bah, tiens, on va peut-être pas y arriver, on va poser, etc. Donc tout ça est normal, est, ces changements-là, il faut... Il faut en tenir compte en les acceptant. Il faut euh, se questionner, observer les autres. Il faut euh, revenir sur des objectifs de moyens. Les objectifs de moyens ou des objectifs intermédiaires, c'est par exemple. Je ne sais pas si ça se met à bouger, qu'on se fait des scénarios catastrophes dans la tête. Peut-être euh, prendre le temps de, de boire un petit coup, de, de parler à la radio, de faire quelque chose qui va changer un peu votre attention. Merci Fredouille et voilà donc il, il faut accepter qu'il y ait des changements c'est pas du tout au même niveau il peut, les, il, est, il peut y avoir des changements de température etc donc ce que vous vivez les premières 20 minutes c'est peut-être pas la même chose pendant la première heure la deuxième heure la troisième heure etc il y a plein de changements
0: donc dont il faut tenir compte on a un témoignage Jérôme aussi euh, de Cédric que, que l'on salue Cédric Morel. Tu as un superbe euh, sweatshirt de Sports Strike Live. On va avoir l'occasion d'en parler. Je t'ai réservé un petit truc. Vol de durée, il dit c'est compliqué à mon stade car fonction des conditions, euh, en fonction des conditions, on fatigue assez rapidement. Si en plus on a euh, le, plus le froid ou une mauvaise alimentation, et là le mental prend cher. Tu veux dire que t'es trop vieux, Cédric, c'est ça Non, je rigole. <rire> Non, et ben c'est justement euh,
1: là ce que dit Cédric, c'est que il y a des les facteurs extérieurs euh, comme le froid, comme euh, ne pas s'hydrater, ne pas manger de sucre, etc. ou ou, ou ou avoir envie d'uriner et ne pas être capable de le faire parce qu'on n'est pas équipé, et bien tout ça va avoir des conséquences et donc on va commencer à gamberger là-dessus. C'est ça quand il dit le mental prend cher. Donc le notre notre motivation peut baisser, on peut être, avoir un petit peu moins laniard, qu'on peut être, si on a froid, par exemple, quand on commence à avoir très froid, on est moins lucide sur ce qui se passe, on est un petit peu plus, euh, on ralentit, on est un peu moins euh, un peu moins vif, on est un peu moins euh, attentif à ce qui se passe, on se laisse un petit peu aller. Voilà, donc c'est facteur extérieur, on a le contrôle dessus en se préparant, par exemple, dans le sens pour le froid, c'est l'équipement, est et puis hyper important, ne pas avoir froid, euh, avoir euh, un camelback ou une petite bouteille pour boire en l'air, boire plutôt une boisson sucrée pour rester lucide, hein, votre cerveau a besoin de, de sucre, et avoir la possibilité d'uriner, c'est sûr, avec un pénilex, avec une couche. Donc ça, ce sont des, mo des, des moyens sur lesquels vous avez le contrôle si vous vous préparez. Donc ça va vous permettre de garder une certaine motivation, de maintenir vos objectifs, etc. Ça ne va pas trop vous perturber. Voilà. Donc ça, on peut jouer là-dessus. Après, en l'air, on peut se mettre à avoir peur parce qu'on se, se trouve trop haut, par exemple. Et si on est haut et que ça bouge, oui, ça peut faire gamberger. Donc là, il faut revenir. On dit, euh, reviens à ta copie, en fait. Reviens à ce qui est important à ce moment-là. C'est peut-être de continuer à avancer, de demander où tu es, où sont les autres, etc. De revenir à, à ce que tu dois faire, en fait.
0: Tu ça vois, va Mathieu. partir
1: d'un des scénarios catastrophes.
0: Voilà, Mathieu qui, qui. Alors, il a plusieurs messages, mais je vais te les, les résumer. Il dit euh, que le cive, lui, ça l'a déniaisé et quand ça bouge, je il se fatigue vite. Et il dit parce que je psychote. Donc euh, voilà aussi. Comme et, tu le dis... lien,
1: et le lien avec le CIV, c'est qu'il a fait un CIV et depuis le CIV il fait ça ou c'est un autre pilote
0: Non, c'est la... euh... non, non, lui. Il... Depuis le CIV, ça m'a totalement déniaisé, il dit. Donc il a, il a dû se sentir mieux. Mais par contre, quand ça bouge, je me fatigue vide, euh, vite parce que je psychote. Donc c'est exactement ce que tu dis. Le... Oui, c'est ça. Ça bouge, la que... peur. Psychoter, euh,
1: voilà, chacun, euh, chacun va utiliser le terme qui lui est propre. En fait, psychoter, ça veut dire qu'à un moment, quand ça se met à bouger, qu'on est haut, si on est haut tout seul, etc., par exemple, ça peut vous faire faire penser à, à qu'est-ce qui peut arriver. Donc, vous, vous vous inquiétez de ce qui peut arriver après, en fait. Il n'y arrive, arrive rien, mais on s'inquiète là-dessus. On se fait des scénarios catastrophes on, et tout. Donc, ça on est perturbé avec ça et on devient moins efficace, voire... Il, le, la seule possibilité de sortir de tous ces scénarios catastrophes, c'est de ne plus trouver thermique et aller poser. Alors après, on dit qu'on n'a plus trouvé thermique, mais ça nous arrange bien d'aller poser. Quand on a posé, on est super frustré de ne pas être resté en l'air. Ça, c'est une grande classique en parapente. Donc, il faut trouver des outils. Euh, vous demandez de quoi vous avez besoin en l'air. Là, comme tu dis, psychoté. donc tu aurais peut-être besoin de ne pas psychoter quand ça se met à bouger et tout donc c'est de revenir à ce, que, ce qui est important à ce moment-là, peut-être enrouler ton thermique, euh, te recentrer sur tes sensations, ce que tu as à faire où sont les autres pilotes, qu'est-ce que tu vas faire après au niveau cheminement et pour sortir de ce truc, qu'est-ce qui va m'arriver en fait, qu'est-ce qui peut m'arriver parce que je pense qu'il t'arrive pas grand-chose quoi
0: voilà ce et dit. cette
1: histoire de voilà oui parce que les réactions potentielles de l'aile, autorotation typiquement, mais bon c'est c'est exceptionnel en course. C'est-à-dire qu'il faut justement, je trouve que le, de faire du cifre, c'est très bien, ça enlève certaines appréhensions parce que on est en milieu sécurisé, puis on va travailler assez loin sur les fermetures, les réactions de la voile et tout. Mais après, c'est surtout ce qu'on n'a pas envie qui nous arrive quand on est en crosse. Donc, c'est pour ça qu'après, quand on se balade en crosse, quand on vole dans des aérologies turbulentes, normalement, ça ferme beaucoup moins parce qu'on ne veut pas du tout. On ne veut pas être dans de la gestion d'incidents de vol. On veut ne pas avoir d'incidents de vol. Ce n'est pas du tout les, le, le même état d'esprit. Quand on est en cive, on les provoque. On est dans un milieu qui ne bouge pas et on essaye de, de, de découvrir les comportements de la voile, de les maîtriser, etc. Et après, quand on est en crosse, on ne veut pas du tout rentrer là-dedans. On veut éviter les fermetures et les objectifs, c'est de se déplacer et tout. Et il faut peut-être se dire que le CIV nous, nous donne un bagage de, 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 de bonne gestion après l'incident. Voilà. Et il ne faut pas non plus, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que comme vous avez fait un CIV, vous ne risquez rien en l'air et, et vous mettre dans des conditions, pas faire gaffe parce que le CIV vous a rendu euphorique, surconfiant. Donc, il faut être vigilant aussi des deux côtés, en fait,
0: et il dit qu qu'il reconnaît qu'il y a une grosse part d'irrationnel, nous dit Mathieu, et Emmanuel nous dit, fait un petit message en même temps pour toi, peut-être faire un accompagnement personnel avec Jérôme, cela peut aider effectivement pour le travailler le Par mental exemple, aussi. Si hein.
1: Tout à fait, voir ce qu'on peut mettre en place dans ces moments-là en fait, si tu es en cross et qu'à un moment tu rentres dans sc des scénarios catastrophes qui, te, qui vont t'handicaper en fait, il faut essayer de sortir de ça par des actions, euh, par tes actions, en fait. Ça va pas sortir tout seul. Il faut que tu reprennes la main dessus. Ouais. Tiens, Mais ça arrive de... à tout le monde, hein tu n'es pas le seul. Hein
0: Bien sûr, puisqu'on parle de, de, de ça, de problématique, il n'y a pas que la peur. Émile nous dit, euh, j'ai fait mes premiers vols longs ce printemps, j'ai dû poser au bout de deux heures car j'avais des nausées. Est-ce que c'est normal
1: Oui. Oui, il y a des... alors c'est normal, Ben, c'est. je ne sais pas si c'est normal, mais ça arrive, Emile, tu n'es pas tout seul. Il y a des pilotes, je pense à Benjax et tout, qui au bout de 3-4 heures, eh ben, ça, ça, ça devient problématique parce que quand ça bouge et tout, c'est-à-dire qu'il il, il a envie de vomir, etc. Donc alors là, c'est... Pe peut-être faire de la kiné euh, sur l'oreille interne, je sais pas. Après, ça dépend de chacun, mais si c'est vraiment handicapant après pour toi au bout d'un moment, ben bah, il faut peut-être aller voir euh, la problématique. Après, tu peux prendre des médocs, euh, mais si ça te, ça t'enlève ta lucidité, ça t'endort un peu, c'est peut-être pas judicieux puis ça, ça dure, euh, l'efficacité va durer peut-être un moment. Donc il faut essayer de trouver peut-être de quoi ça vient en allant chercher différentes pistes. On m'a parlé de, de kiné de l'oreille interne, on m'a, je crois que ça s'appelle kiné du vestibule. Euh, après, il y en a qui prennent des médocs, après, ça peut être de l'huile essentielle, ça peut être euh, voilà des choses comme ça, mais c'est sûr que si c'était limité à deux heures, et eh ben, il faut essayer de trouver un truc. Mais ça arrive, ça arrive, bien sûr.
0: On a. Euh... Pas Alors, Jérôme, je te propose, on va regarder des images dans quelques instants sur, le, sur les Alpes, un autre type de crosse. <rire> euh. Mathieu nous dit merci pour les réponses très intéressantes et j'arrête de monopoliser le chat, mais on est là pour ça. N'hésite pas, il n'y a aucun problème. Euh, il nous reste 20 minutes. Jérôme, j'aimerais juste euh, vous faire un petit euh, euh, rappel que euh, sur le, 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 le site Wigmaster.top, il n'y a pas que la masterclass, vous avez aussi des superbes affiches des différents sites de vol. Je voulais faire une petite promo parce que j'ai fait un petit coucou tout à l'heure à Célia, mais comme euh, le début de l'émission, vous ne l'avez pas entendu, euh, Célia qui nous a fait un petit euh, remerciement euh, qui, a, qui a investi dans une affiche et euh, merci, voilà, la I can fly. Donc il y a, y a plein d'affiches, on a ressorti l'affiche Réunion, donc euh, vous pouvez la, la commander à nouveau. Et il y a des petites surprises, je vais les sortir en, en modèle carte postale aussi, donc euh, ça va être sympa si vous voulez pas acheter d'affiches. Et je voulais vous montrer un, une, une photo qu'on a reçue de Jérôme Leclerc qui s'est acheté des affiches, et il a fait un truc comme ça chez lui, et je trouve ça excellent, c'est assez chouette, et merci beaucoup, c'est récompense aussi de notre travail, et euh, voilà, c'est un petit soutien, et c'est classe, ouais, ouais, c'est classe, là, les petites affiches site comme ça par parapente à la maison. Euh, très chouette. Allez, c'était le petit break de milieu euh, de live. Jérôme, on a un, justement, on parlait de mental. Dis-moi si c'est un rapport avec le mental, ça, mais tu vas, tu, tu vas l'identifier assez vite. Max euh, de Grenoble te dit euh, en sortie de déco de Saint-Îles, je n'arrive pas à en rouler car je me sens toujours trop près de la falaise. Les 8 ne suffisent jamais et ça se transforme en plouf. Qu'est-ce que tu en penses eh ben, c'est normal, je vais dire que soit tu décolles trop
1: tôt, soit euh, à Saint-Hilaire, c'est un site typique où il faut être près du relief. Alors bien sûr, il y a des, il y a des, des, des périodes aérologiques, quand il y a un petit peu de sud ou quoi, ou en fin de soirée, en fin de en milieu d'après-midi, ça peut monter très loin du relief. Mais globalement, Saint-Hilaire, c'est un site où il faut voler, on dit à du caillou. Si, euh, Mais tu as vu ce qu'il dit, il dit qu'il qu
0: se, se sent toujours trop près de la falaise. Est-ce que c'est un sentiment de, 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 de peur tu vois Du coup, il se décale peut-être alors qu'il faut voler près, c'est ça Qu'est-ce que tu, tu, tu si, entends fait.
1: Alors, si c'est ça, je comprends, ce que je ne comprends pas dans la phrase, c'est les 8 ne suffisent jamais. Euh, ben c'est que tu n'es pas assez prêt, en fait. Même en 8, si tu veux rester à Saint-Hilaire, on dit que c'est un vol près du caillou, il faut rester prêt. Donc, c'est impressionnant, ça bouge, etc. Donc, ce n'est pas confort du tout au début. Donc, euh, il faut petit à petit te, te solliciter. Euh, euh, petit, petit à petit entraîner etc et aussi aller voir sur d'autres sites c'est-à-dire sur les sites de face ouest je pense comme tu es près de Grenoble peut-être euh, sur le lac d'Aigbelette euh, Annecy s'il n'y a pas trop de monde euh, Alvar etc c'est des sites de face ouest donc qui sont qui sont plus relax parce que ça tient loin du relief en fait voilà donc c'est ça mais Saint-Hilaire ça rate du caillou quoi c'est normal donc tu peux soit décoller plus tard quand c'est plus fort pour que ce soit plus évident de de monter sans être trop trop près voilà mais il faut à Saint-Hilaire c'est comme ça
0: Ouais, il dit qu'il vole vers 10h du matin. C'est euh, trop, ouais.
1: trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Il faudrait que tu voles à la midi. Quoi. Donc ça serait beaucoup plus facile parce qu'en sortie de décollage, tu monterais déjà au-dessus du relief. Donc ton placement serait beaucoup plus facile à 10h, c'est compliqué de tenir à 10h, ça marche, mais il faut voler très très près et être très patient.
0: Donc en fonction donc, des sites, on a, on a, on a ça sûr. aussi. Il, y a la, 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 il faut se renseigner sur l'heure à laquelle on vole, euh, voilà, laquelle il faut voler. Des, ou... même
1: regarder. On peut même regarder, hein, on se met à 10 heures sur un déco à Saint-Hilaire, par exemple, on peut, ou même sur n'importe quel site, on peut voir si ça tient ou pas, tant que ça ne tient pas. Si vous voulez rester en l'air, ce n'est peut-être pas le moment de décoller. Quoi. Voilà, on peut observer à l'extérieur
0: merci Jérôme on passe tout de suite à la petite vidéo cette fois euh, ça se passe du côté de verbier je vais vous montrer où c'est c'est dans les Alpes suisses euh, alors attends il faut que je j'appuie là dessus voilà et on va voir quelqu'un qui s'appelle R Jérôme euh, voilà donc la verbier vous voyez c'est à 1500 mètres d'altitude il euh, y a plein de sites pour aller voler euh, voilà on est dans le coin verbier c'est ici la station qui est là euh, et on va dire que c'est profit... la même
1: ambiance que les que les images qu'on a vu Ah ouais, là c'est la haute montagne, montagne là c'est profil alpin, voilà.
0: voilà Dans le canton de Vaud, de l'autre côté de, de, de Chamonix, le Mont-Blanc est là au-dessus. Et, euh, voilà. ouais. et donc on va voir euh, ce qui se passe. Et là c'était euh, le mois de mai, donc euh, on n'a pas du tout la même ambiance, hein, Jérôme.
1: Ah oui, exactement. Donc là, on voit une autre ambiance. Donc, des nuages, le, les, les sommets euh, pris dans les nuages, euh, de la neige, des contrastes, des pentes, des arbres et tout. Donc, beaucoup de contrastes. Euh, donc, voilà une autre ambiance du vol en montagne. C'est pas tout le temps comme ça. Donc là, on voit qu'il le, le, faut jouer avec le relief. Il faut aussi regarder en bas. C'est-à-dire qu'en bas, on a des vallées, donc... En mai, les brises ne sont pas très fortes, mais après, en, quand on arrive en juin-juillet, ce type de vallée, le, les brises peuvent être fortes en bas, donc peut-être qu'il ne faudra pas les poser en bas. Il euh, y a le fait qu'il y a des nuages, donc il faut aussi tenir compte, bon, ça, là, ça va monter jusqu'au plafond, hein, puisque des, ce sont des cumulus, il y en a pas mal, et donc après, il faudra jouer avec le fait de ne pas se laisser embarquer dans le nuage, etc., pour garder de la visibilité, pouvoir se déplacer, etc. Donc là, le, par rapport à la plaine où le, le pilote, on va plutôt partir vent arrière de thermique en thermique, là, le, en montagne on va pouvoir se déplacer mais le, la topographie va aussi orienter le vol, quoi. surtout si ça ne monte pas ça va, ça va être de suivre un peu les reliefs, peut-être en remontant les vallées ensuite en traversant les vallées etc donc le relief a énormément d'importance euh, donc il faut en tenir compte euh, et aussi euh, on, peut, on peut avoir des reliefs qui nous permettent d'attendre, on en a parlé tout à l'heure où on va faire des 8, on va attendre le prochain cycle thermique pour euh, continuer son vol et à remonter, là on voit qu'il arrive au plafond
0: et puis là, ce que dans dit, des, euh, ce que dit euh, Jérôme, il dit qu'il a eu de, de la pluie, du froid, des nuages, donc euh, effectivement, voilà. et, ça, et ça vole quand même bien, hein. c'est étonnant bon, pour ça un temps comme très ça. très bien, et là, euh, par exemple, par rapport aux images
1: qu'on a vues, alors que c'est un mois d'écart, hein, là, peut-être que le froid va être un critère à prendre en compte, c'est-à-dire l'équipement, etc., parce que si on commence par avoir froid, le vol devient très compliqué, quoi, voilà. Ça, si on a trop froid, on va poser quoi. C'est compliqué de continuer à rester en l'air. On n'est plus très efficace. Donc c'est un truc il faut, dont il faut tenir compte. Ouais, L'équipement.
0: Merci Jérôme. Voilà, on a vu de, une ambiance différente. Et puis, puisqu'on parlait de, de saint hil et puisque ce sont nos, nos, nos partenaires, euh, je voulais montrer l'appli Strike Live, puisque tu as un joli, euh, tu as un joli euh, t-shirt Strike Live. Ils sont là. Euh, si vous êtes abonné Wingmaster, allez euh, sur la sur la page de, de Wingmaster. Vous avez une promo euh, si vous, vous abonnez à, à Strike Live. Et là, on voit euh, la trace d'un monsieur qui s'appelle Jérôme Cano. Et voilà l'idée pour aller crosser à saint hil Jérôme. Tu peux peut-être nous décrypter un vol que tu as. Il n'y a pas très longtemps, tu as été posé de l'autre côté de Grenoble. Ah oui bah ouais.
1: Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Bah, ah c'est ça la surprise que tu voulais me faire. Et ouais. okay. euh, oui, et ben là, euh, je partais, j'essaie une voile en fait, je voulais aller me balader. Euh, la veille, eh ben,
0: on, on était parti pareil. Parce que je vole Attends, beaucoup, à oulala, je beaucoup trop, trop vite. J'essayais de, de ralo... Pardon, je voulais ralentir et non, je suis allé comme un con. Voilà. Et là, on <S rire> voit qu'en fait, toi, tu n'as pas fait d'attente. Oui. Tu es parti direct là, parce que tu es peut-être parti Exactement. tard. Exactement. Euh... On voit d'autres euh, pilotes,
1: ouais. pilotes qui sont montés. Et là, vu mon altitude, euh, avec la voile que j'avais, je peux, je peux traverser. Euh, L'aérologie est pas mal. Donc, euh, après, en connaissant un peu le terrain, je peux gagner euh, 100 mètres avant de partir. Et et après, c'est beaucoup de cheminement on voit le long ah, du Attends, relief. je fais n'importe quoi avec donc, cette
0: appli, alors qu'elle est vachement bien, mais j'ai été trop vite. Voilà, donc tu chemines, tu disais, pardon.
1: Voilà, c'est ça du cheminement. Donc là, je suis dans une phase de cheminement. Je ne suis pas du tout dans une phase de montée en thermique ou d'attente. C'est-à-dire que j'avance et je suis toujours à peu près à la même altitude.
0: Il faut dire que c'est euh, particulier je... le relief, hein, là. C'est vraiment, tu suis une crête. Bah, c'est...
1: Hein voilà, je suis une crête, donc on, voit, on en voit qui enroule, alors je crois, je ne me rappelle plus, voilà, ben là, j'enroule je, un petit peu, mais je continue, parce que j'ai assez de hauteur, 1300 mètres, je continue, et puis là, j'ai un bon thermique, donc ça, c'est aussi un truc à tenir compte, c'est que là j'ai pas un gros thermique je cherche pas à l'enrouler et là le thermique était plus fort et surtout il me permet d'arriver sur ce sommet là ce sommet là j'ai encore un bon thermique je crois que je monte vers 1005 1006 je ne me rappelle plus et ça c'est le départ qui permet de traverser la vallée de grenoble et d'aller dans le vercors donc je pars mais euh, voilà je vais peut-être pas regarder la météo avec Précision, assez de précision, j'étais un peu trop sûr de moi. Et je me suis, j'ai remarqué qu'en arrivant en face dans cette vallée, -là, de vallée de Saint-Égrève, en arrivant en face à peu près vers, vers 1000 mètres, là, je me suis dit, oulala, mais il y a beaucoup de vent en fait en bas. Et je suis arrivé dans du vent un petit peu ouest et pas du tout nord. Donc là, je me ah suis. Oui, ça mis plombe à là. Hein. du ah oui. Là, ça plombe et
0: puis j'ai été en,
1: globalement jusqu'en bas et en bas, il y avait entre 25 et 30 km heure.
0: Ah oui, parce que là, tu essayes de, de Le venir sur ce profil, hein, sur ce relief, c'est ça l'idée de... Voilà, mais ça mais monte ça, marche pas,
1: pas. ça descend, donc là, je suis face au vent puis je cherche plutôt un terrain. Euh, ah oui, ça, descend, il y a des ça descend direct, il y a, quoi. Il y a... Il y a beaucoup d'habitations, donc j'essaye de trouver un coin euh, pas trop pourri pour poser parce que le vent est fort. Et, euh, et voilà. Donc quand je pose là, ben voilà, c'est sûr que j'ai un peu de frustration, mais je me dis, euh, j'aurais dû regarder un peu plus précisément euh, euh, la météo qui annonçait peut-être du nord-ouest, en fait, et j'aurais pas dû traverser, mais je me suis un petit peu enflammé, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est la ville, hein. il faut, faut
0: trouver le terrain aussi, c'est-à-dire c'est important ouais. là quand tu es sur des vols de durée comme ça, dans des milieux assez urbains, de, de repérer aussi où tu vas pouvoir poser. Voilà,
1: là c'est pour ça que j'ai décidé de quitter le relief assez tôt pour avoir le temps de choisir, parce que le vent était fort en bas, donc je, il ne fallait pas que je me laisse embarquer trop derrière, il y a trop d'habitations. Ouais.
0: Merci Jérôme. Donc, euh, Donc voilà. Merci pour réclarer. la surprise, Ouais ouais je non mais, mais c'est sympa ce et bizarre. puis ouais je je, je... c'était sympa de voir aussi comment ça se passe et euh, vous avez euh, vous pouvez voir sur sur un précédent live euh, un décryptage d'un cross de Jérôme et puis on le refera cette année aussi où tu veux faire un, un cross en direct et de voir ta trace comme ça c'est assez euh, c'est assez intéressant. Euh, strike live allez-y c'est euh, c'est vraiment une bonne appli. Euh, dans les dix minutes qui restent Jérôme qu'est-ce qu'on peut rajouter sur le vol de durée euh, qu'est-ce qu'il est important de savoir euh, au, et de, de niveau, mettre en œuvre euh,
1: au niveau mental il faut savoir que chaque pilote euh, euh, Emmanuel nous remercie merci, avec un petit don de 10 euros Jean
0: merci Jean-Claude et merci Emmanuel pour le, pour le don et tout à l'heure de Fredouille également
1: il faut savoir que souvent, là dans, dans les discussions qu'on a, j ai, j ai, des fois, je vois passer des posts, euh, des, après les vidéos, c'est « voilà, mais t'emmerdes de part » et de regarder des lives de Jérôme et puis euh, « prends ta voile et va voler ». quoi. Et je me suis sympa. dit, euh, c'est pas que c'est pas sympa, c'est juste en fait. C'est parce que chaque pilote ne va pas euh, préparer ou voler de la même manière. On va avoir euh, le pilote qui… qui ça c'est que lui euh, c'est comme ça qu'il fonctionne il va prendre sa voile, il va voler, il va essayer il va suivre les autres, il va se dire ok j'essaye et euh, que ça marche ou pas en fait, qu'il fasse un vol un peu long, qu'il se déplace ou qu'il aille poser ça n'aura pas trop de répercussions et il fonctionne comme ça, il fait un peu de laisser erreur et ça marche très bien et une fois qu'il a posé, ben il dit ben voilà là, c'est il, il pour lui une expérience en fait. Donc ça n'a ça pas trop de conséquences et il va recommencer à voler le lendemain, etc. Puis il fait comme ça des essais erreurs, ça marche très bien. Et il y a d'autres pilotes qui n'ont pas du tout ce fonctionnement-là, qui ont un fonctionnement plutôt de bien préparer le vol avant, de bien essayer de comprendre avant, d'essayer de préparer exactement le cross, le, le, la trace qu'ils vont faire en regardant les traces, etc. Donc c'est pas du tout la même approche en fait. Donc chacun a raison, chacun fait comme il sent et puis il y a les troisièmes pilotes eux, qui sont là il faut qu'ils aient une grosse motivation donc ils vont voler avec les potes et tout le fait qu'il y ait du monde avec eux les potes que ça, que ça booste bien qu'il y ait beaucoup d'intensité etc Qui volent à plusieurs va, vont, cette ambiance va les permettre parce qu'ils sont un peu plus dans l'émotion de, de passer de se mettre à voler de garder la motivation donc on ouais, il y a, y a différentes manières de faire il n'y a pas une manière qui marche vous avez chacun la vôtre il faut savoir comment vous fonctionnez et c'est sûr que quelqu'un qui a besoin, alors quelqu'un qui a besoin de beaucoup préparer son vol, par exemple tout le temps, et puis ça le coince, il n'aime pas l'imprévu etc., ben, je, je lui proposerais de faire des petits challenges en, en disant mais vas-y, tu verras bien euh, euh, tu fais un essai euh, fais-toi confiance euh, voilà je, je lui dirais plutôt ça quelqu'un qui va à fond la caisse et tout, je lui dirais bah, essaye de comprendre un peu où tu avant de préparer un petit peu, de regarder la météo et les traces, donc on va euh, avoir pas du tout le même discours en fonction de la manière dont vous mettez en place vos, vos vols. Il voilà. n'y a pas une manière de faire, il y a plusieurs manières de faire. Et connaissez la vôtre, questionnez-vous de quoi vous avez besoin quand vous avez volé. Il y en a qui préparent ça pendant des semaines et d'autres qui arrivent au déco avec leur vol et ils verront bien pendant qu'ils volent. Vous voyez, ce pas du tout les mêmes approches. Donc ça, il faut tenir compte de ça. Bon, désolé, euh, il se passe des trucs hein, pendant des que tu parles,
0: hein, Jérôme. Hein, bah euh, oui, j'ai voilà. vu, mais super. <rire> C'est de l'animation. On oh, remercie Mathieu aussi. Voilà le spectacle. Merci Mathieu pour le, pour le petit don. Et, et il y a cette histoire de, de fixer des objectifs. En fait, il ne faut pas avoir des
1: objectifs trop loin. Il faut garder des objectifs sur lesquels vous avez le contrôle. Je vous donne un exemple. Si vous dites, ben voilà, aujourd'hui, je vais faire 50 bornes, euh, ça marche ou ça marche pas. Donc, ça peut être frustrant si ça marche pas. C'est pas gagné. Vous avez peut-être pas trop le contrôle dessus. Par contre, vous avez le contrôle si vous vous dites, et eh ben tous les 10 minutes, je bois une gorgée d'eau. Euh, tous les 10 minutes, je, 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 je donne ma position à la radio, etc. Tout ça, vous avez le contrôle là-dessus. Et c'est tous ces petits morceaux. Euh, par exemple, tout, tout, toutes les 20 minutes, j toutes les heures, j'essaye de manger un petit truc, euh, j'essaye de relâcher mes épaules tous les, toutes les 20 minutes, ou au moins de me poser la question si je suis, je suis relâché, etc. Donc, ça, vous avez le contrôle là-dessus. Et tous ces petits trucs euh, additionnés font que vous allez arriver à votre objectif de résultat, en fait. Voilà, pas... Il n'y a pas que l'objectif de résultat euh, en ligne de mire, sinon, si ça marche pas, c'est très frustrant, ça peut être Bien très sûr. anxiogène si vous avez mis un objectif trop loin. Quoi. Regarde ce Donc, que te petit dit Loubar.
0: Le, ce que te dit Loubar volant. Euh, pour l'anecdote, l'autre jour, un gars en Enzo 3, une main euh, avec les deux commandes enroulées en étant sur son tel pendant que je me faisais détruire dans le thermique. Bilan, <rire> il faut être confiant, tout va bien.
1: Oui, il faut être confiant, mais encore, encore, faut-il s'approprier la confiance. Des fois, euh, si ça bouge, c'est normal. Peut-être que toi, tu te sentes euh, pas à l'aise, euh, que ça te fasse flipper. C'est pas grave. Toi, il faut que pendant que ça bouge et tout, ben, bah, y en a un qui arrive à téléphoner. Ben, bah, toi, tu, tu te ressentes sur le pilotage des sensations, être efficace, piloter ta voile. Ça, ça pose pas de problème. Mais on voit qu y a, et après, peut-être qu'au bout d'un an, deux ans, tu reviendras dans le coin et tu seras aussi à l'aise. il Y en a un qui te regardera téléphoner et voilà. Donc, euh, on évolue, pas... ça, ça avance.
0: Et j'ai mis ce petit, euh, ce petit. Euh, message parce qu'en fait il y a Mathieu qui sont en train de se parler sur, sur le chat c'est très sympa la, la, la communauté qui réagit et c'est la peur d'avoir un, un camelback et de, de prendre le tuyau à la main donc il y en a un qui répond bah, tu peux le lâcher donc il y a aussi ces, ces voilà. croyances là
1: c'est ça c'est tout, tout petit truc qui sont qui peuvent être très importants en l'air quand ça bouge par exemple c'est ben mettez vous sur un portique par exemple mettez votre camel et vous pouvez simuler parler à la radio souvent des fois je suis en stage et les gens ont leur radio et puis ils osent pas ils savent pas s'il faut faut lâcher la commande pour parler ou pas. Si votre, euh, Il faut un micro déporté. Il hein, n'y a, a pas photo, c'est quand même bien plus facile. Et le micro déporté, si vous le mettez très haut au niveau, même vous pouvez le mettre sur la jugulaire de votre casque, vous pouvez le mettre sur l'épaule. Vous n'avez pas besoin de lâcher la commande pour euh, utiliser votre micro. Vous pouvez simuler ça sur un portique avec votre camelback. C'est sûr, si le tuyau est pendant le vent, dans le vent relatif et derrière vous, c'est un peu plus le bazar. Mais si votre tuyau est coincé devant vous, vous pouvez le prendre sans lâcher vos commandes. C'est un geste qui devient réflexe. Si devant vous, vous avez une petite poche avec un truc à grignoter, peut-être par exemple vos barres énergétiques, si vous en avez, ben, peut-être que les, les paquets sont déjà ouverts. C'est des petites bricoles qui vous permettent de ne pas stresser. Par exemple, si vous avez des gants, oui, il va peut-être falloir enlever un gant. Donc la question, c'est où vous allez mettre votre gant quand quand vous l'enlever si vous avez besoin de votre gant pour euh, je sais pas manger un truc euh, si vous avez besoin de la main libre donc là il faut il faut y penser avant en fait sinon ça vous est Évite de perdre votre gant ou même votre gant qui tombe au fond de votre sellette, vous avez peut-être du mal à le rattraper. Quoi. Voilà, c'est ces petits trucs qu'il faut s'entraîner avant et puis il faut se laisser le temps. On ne peut pas être tout nickel le premier vol quand on part en cross. On apprend par étapes. C'est pour ça qu'il faut débriefer derrière en vous disant Ben bah ouais, la prochaine fois, mon tuer, il ne faut pas que je le mette là. C'est vraiment le bazar. Tu, pour
0: tu boire, dis le premier, et mais euh, et là d'ailleurs, Lou Barvolant, il le dit aussi il dit, euh, des fois, tu as l'impression de, de rien gérer du tout. Il y a des fois, ça se passe bien. Donc ce n'est pas que le premier vol, c'est les conditions, fatigué ou même la météo ou c'est un oui. jour où ça passe pas quoi.
1: Il y a plein de facteurs extérieurs que vous prévoyez peut-être pas à l'avance, un coup ça tout marche bien, tout, tout coule bien, vous êtes dans une espèce de flot, le flot ça veut dire que les, 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 vos compétences, la perception de vos compétences et la perception de la difficulté c'est très équilibré, donc il y a tout qui roule, quoi. et puis des fois il n'y a rien qui marche, quoi. Y a, votre ball est coincé, la radio elle n'est pas sur la bonne fréquence et c'est ça pendant le vol, alors quand c'est comme ça il ne faut pas trop se polariser là-dessus il faut vous dire ok, il y a ces petites merdes ok, on laisse tomber ça, on ne va pas se battre avec ça on va pas combattre avec ça je vais je vais me recentrer sur le vol sur mes sensations et puis je fais, je verrai bien le vol qu'on fait et on voit je vois passer des messages là de de gens qui ont raté des trucs des l'accélérateur qui pète etc ça les ça les met dans des états euh, un peu plus énervés etc ils font des très beaux vols derrière en disant allez on lâche l'affaire maintenant tous ces trucs là marchent pas euh, j'ai bon, mon GPS est mal pas j'allais dire mal réglé pas mal réglé mais par exemple j'ai plus trop de batterie etc ben on lâche ça au lieu de combattre avec et on bat bascule sur autre chose. On bascule sur euh, les sensations, sur regarder autour de soi, etc. Et puis voilà.
0: Et Michel te dit, moi parler en vol, ça me déconcentre puisqu'on parlait de radio, donc jamais de radio. Par contre, je regarde les buses et ceux qui montent, qui peuvent être, qui peuvent être les mêmes. Exact. Pardon, Par exemple,
1: voilà, voilà un outil de, de Michel, c'est que lui, la radio, ça le saoule, donc il n'en met pas ou il l'éteint, puis il va l'utiliser peut-être quand il est au sol. Et il dit qu'il regarde les oiseaux et les autres. Ça, c'est un critère euh, hyper important, c'est quand vous volez, lâchez vos instruments au niveau visuel, regardez autour de vous, ça vous donne une banque d'informations qui est énorme. quoi Et, euh, et ça vous permet aussi d'arrêter d'être juste dans votre bulle, regardez autour de vous, ça peut vous aider, et le fait de regarder loin aussi peut atténuer un peu ce que vous ressentez. Hein. On a dit euh, des fois, les vario, quand, quand c'est fort et tout, vous pouvez éteindre le son du vario et vous occuper de ce qu'il y a autour, ça marche aussi très bien, pour pas que ça vous stresse en fait. On, il faut toujours être en fait volé puis essayer de, de gérer son stress il faut pas que ça monte trop fort il faut que ça redescende il faut essayer de se faire plaisir voilà il faut comme si vous, vous êtes en train de jouer en
0: fait vous pouvez vous dire ça c'est vous jouez vous rigolez quoi il faut essayer ça c'est ça c'est du fun finalement tant qu'on n'est pas en compète euh, l'idée même si c'est difficile hein. même si ouais. c'est
1: difficile voilà, voilà.
0: Merci Jérôme, il reste deux minutes quels sont les conseils que tu peux donner euh, comme ça en, en deux minutes euh, si tu peux nous faire un résumé de comment on organise un vol de durée, euh, j'arrive sur un site je me suis préparé avant, je me suis dit euh, alors tu dis il ne faut pas se mettre la pression mais généralement on arrive avec un, alors, un objectif toujours se, figer, toujours se fixer un objectif se dire aujourd'hui c'est euh, allez je tente le plus de deux heures ou je vais à tel endroit comment ça se passe
1: Alors si on, si on se dit par exemple j'arrive j'ai un objectif de dépasser une heure de vol ou deux heures de vol, il n'y a pas de problème mais il ne faut pas se polariser là-dessus dès qu'on commence à voler, ça va être trop anxiogène. Par contre, on peut y aller par étapes, c'est-à-dire être bien pendant le vol, enrouler le thermique, aller jusqu'en haut et on s'apercevra après l'accumulation le, le, de tous ces petits objectifs qu'on est arrivé à notre objectif de résultat qui était de dépasser deux heures, voire on peut aller plus loin. Il ne faut pas se polariser là-dessus, il faut se polariser de tout ce qui se passe pendant en fait, euh, sur lesquels vous avez le contrôle. Après, quand vous voulez vous déplacer, voilà, comme il y avait un message tout à l'heure du, du pilote à saint mais qui décolle à 10 heures et puis il est frustré de, il ne tient pas mais c'est normal donc il y a aussi la lecture aérologique prenez le temps regardez et c'est sûr que vous mettre en l'air alors qu'il n'y a personne en l'air et être sûr que ça va tenir c'est pas gagné d'avance donc au début si vous avez besoin que ça tienne en l'air et tout attendez que les pilotes avant vous décollent et que la, le, ce que vous voyez vous, vous confirme que ça tient bien en l'air décoller dans des conditions plus généreuses euh, qui vont qui, au moins vont permettre de tout de suite monter, etc. Après, restez haut, prenez votre temps, en fait, ne vous précipitez pas. Euh, voilà ce que je peux donner comme conseil. Après, pareil pour le déplacement, prenez votre temps, restez haut. Il n'y a pas de notion de vitesse, en fait. Voilà pour les premiers déplacements et puis vous répétez vous regardez euh, les, les traces quand vous allez sur un site là vous avez vous pouvez avoir euh, Sport Track Live pour regarder vous avez aussi XC Finder euh, un site qui permet de revoir les traces qui ont été faites euh, en ça, on en avait parlé ans, la, la dernière fois ouais sur les, sur les premiers cross ouais. euh,
0: euh, ça, ça
1: donne une idée quoi.
0: On remercie Olivia pour son petit don de 5 euros, oui, euh, la, le, le temps euh, imparti est terminé, Jérôme, juste pour conclure, alors là tu, tu, tu as redonné les conseils qu'on avait donnés dans, sur le sur les premières fois, ouais. mais comment on progresse, j'allais dire, on a déjà fait des quelques quelques heures, comment dépasser, est-ce qu'il y a une barrière psychologique de 1 de, de, de heure, de deux heures, ou sa propre barrière psychologique oui, je, je... Ou...
1: Chacun, chacun, a ses barrières. Hein. Chacun a ses barrières. Il n'y a pas une barrière. Chacun a ses barrières. C'est pour ça que le débriefing est important. Vous avez fait un premier vol. Il faut poser les choses à la fin. Euh, tu les écris, avez... tu les,
0: tu les, tu en parles. Comment tu fais Tu appelles Jérôme Cano
1: euh, vous, 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 ouais, je sais pas, ouais. Mais après, vous, vous pouvez débriefer en pilote entre pilotes, par exemple, sans sans que ça dure trois trois plombs peut-être, mais essayez de... Ou au moins, vous pouvez débriefer tout seul. Est-ce que est-ce que si vous avez un objectif de, de une heure, est-ce que vous l'avez atteint ou pas Un objectif de déplacement, que vous l'avez fait ou pas Comment ça se fait Comment vous ferez la prochaine fois Vous allez, dans le débriefing, garder en fait ce qui a bien marché, les trucs qui vous ont convenu, etc. Ça peut être plein de petits détails, le camelback, etc. Donc, vous, vous engrangez ces trucs-là et il y a peut-être des trucs que vous ne referez pas. Aller trop vite, par exemple, pas tenir compte des changements de rythme, etc., Regarder les autres, euh, voilà. Et puis euh, vous, petit à petit, vous avancez comme ça. Vous allez faire un autre vol la prochaine fois avec peut-être des objectifs différents. Prenez le temps, on veut toujours peut-être aller vite. C'est en faisant, je pense, que vous allez progresser. En fait, voilà. Bien sûr, préparer que les conditions soient bonnes. Alors, des fois, les conditions sont moins bonnes que ce qu'on avait vu. Hein. Donc, et eh bien, c'est pas grave. Vous faites le vol que vous faites en fonction des facteurs extérieurs. Des fois, vous êtes fatigué, eh ben, vous faites le vol. Avec votre fatigue, c'est comme ça, il faut il faut pas se flageller en fait. Quoi. Allez, merci, la reprends... difficulté, je pense, ouais, c'est aussi de, 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 de se comparer avec les autres pilotes le même jour mmh. et tout. Là, il, faut, il faut se détendre avec ça. Il y a des pilotes qui, euh, qui sont étanches à la peur, qui, qui ne connaissent pas le, le sentiment de peur. Euh, donc, euh, rien ne les affecte trop. Ou les choses, si ça bouge beaucoup, ça ne les affecte pas beaucoup. D'autres, dès que ça bouge, ils sont vachement affectés. Donc, il ne faut pas se comparer aux autres. Chacun avance à sa vitesse. Et, et je on, me souviens de... On est dans une société est qui compare beaucoup et oui. avec les réseaux sociaux... les oui ouais, mais tout. Vous à la fois ça marche. Soir
0: c'est ça ça marche comme ça moi j'ai ben, souvent hein, j'avais un pote euh, qui avec qui je volais et à chaque fois qu'on se posait c'est alors t'as fait combien de temps ah j'ai fait 5 minutes de plus que toi ou 10 minutes de plus que toi c'était voilà. pour lui c'était ben, important je... de dire j'ai fait plus je voilà moi, je, mais, il je peut... faisais...
1: mais ça vous, vous pouvez vous le dire vous pouvez vous le dire vous mais si vous le dites si vous le dites à quelqu'un d'autre on sait pas comment quelqu'un d'autre va bien le sûr. prendre sûr. Moi, je, moi je peux bien dire je suis super content aujourd'hui d'avoir fait ça c'est ça et je suis ça. très fier de ça le après le dire il voilà, y a de y des gens de pour qui c'est la comparaison de dire j'ai
0: fait plus que toi je je suis, voilà. Voilà, et puis, je me sens... Et,
1: et d'autres peuvent très très mal le vivre et tout, en Bien disant sûr. à chaque fois que c'est des braids, ils ne sont, sont pas bons pilotes, Bien ils ne sont pas arrivés, etc. Parce qu'il y a ce truc de comparaison aussi, il n'y a pas Bien de sûr. comparaison, vous pouvez être super content de votre vol. Quoi.
0: Allez Jérôme, merci beaucoup, on remercie Henri pour le petit don de dernière oui, minute c'était euh, très sympa, merci à tous pour vos dons, merci à tous d'avoir été présents merci pour vos questions et puis euh, merci Jérôme également pour ton expertise, euh, c'est toujours un plaisir de t'entendre et on se retrouve très vite pour une autre thématique la semaine prochaine très certainement et euh, désolé encore pour le petit faux départ sur Youtube, on reboutique tout ça, ça sera à nouveau sur, le, sur Youtube pour ceux qui ont loupé le, le début merci euh, à Célia, merci à tous, pour... Et, euh, merci on... à tous
1: et pour Doudou et doudou ne pénilex et couche, puisqu'ils ont ils savent pas comment faire quand ils ont envie d'uriner.
0: Voilà. Allez, message personnel, c'est important. Il faut essayer, il hein. faut, faut voir ce que ça donne. Ah, oui, et comme tu ça. dis, sur un portique, c'est bien. Euh, voilà, essayer de
1: sur un portique, voir comment ça fait. Quoi.
0: Voilà. Ou dans sa douche, allez, <rire> dans sa baignoire. Salut Jérôme, merci à tous. Très bonne soirée, à plus. Allez, on se retrouve pour euh, d'autres thématiques. Si vous avez des idées, euh, n'hésitez pas. Si vous avez des, des questions oui, oui, pour oui, Jérôme, des dans plaisir, ouais. les commentaires, dans la communauté Wingmaster, et on se reparle très vite. Doudou et Doudoun, on fait un petit clin d'œil. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.